0: 嗨，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。首先呢、啊，要来跟大家分享一则听众朋友的留言哦，它叫做“九龙八卦”。OK， 很有趣。呃，九龙八卦的主题是说很有趣的麦当劳年报分享。他说，期待以后也能听到更多生活中常见，但往往我们对其商业模式和财报又非常陌生的企业和品牌。啊，谢谢九龙八卦的留言。这其实是我在呃设计这一类题目的一个初衷哦，就是我们生活中常常见到一些欧美非常重量级的大企业，但是我们可能终其一生对于这些企业的一些底细都不太清楚哦。但是非常多人在研究所谓的美股投资嘛，那像是很多像 Jenny 啊，哦，像施雅堂啊等等的，都是我认为很不错的一些啊、嗯、投资的。人物，那我觉得接下来呢，可能在学习的同时，我的节目也能够跟他们的节目有一些哦互动跟 feedback 的效果，也谢谢九龙八卦的提醒。好，本周呢，其实有一个非常重要的事情，虽然在我们录音的时刻还没有确立它最终的结果，但是这集节目还是要跟大家分享，那就是中共的二十大。好，这个第二十次全国代表大会呢，哦，我们把它的主题稍微了解一下，有一点点长，我尽量让它清楚的啊、哦、念出来。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强，守正创新，着力奋发，勇毅前行为，为全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。这是中共二十大的社会主义的一个主题。这次当然非常重要的一个点，就是习近平将会展开他的这个第三任的任期哦，可能会继续担任这个中共的总书记。当然，在我们播出的时候，我相信这个结果已经出来了。为什么呢？因为呢，啊、哦，他的这个第二十届中央委员会的第一次。代表大会，简称一中全会，哦，将会在十月二十三号，也就是礼拜天的时候呢，在北京召开他们的第一届。哦，他们的每一届中央委员会其实都会在他们的任期当中开七次的会议。那第一次基本上。就是定义哦，就是确定整个全体的人士。然后在隔年的两会上面呢，哦会出现新任的这个国家主席哦，然后还有这个包括总理等等这样子的,的角色，所以整个党政军的选任呢，其实是以党职务的选任为优先的。那习近平这一次出任他的第三个中共总书记的任期，其实，在2018年的时候呢，就已经抵定了，因为在十三届的这个第一次会议当中呢，中国的宪法修正案里面第七十九条第三款的这个国家主席只能连任两届的内容呢，其实就删掉了。好、哦，那。至于哦，这个中共中央总书记，也就是现在在开的这个二十大的这个职务呢，最高的职务，中共最高的职务，中央总书记，跟另外一个哦，其实是我心中最重要的职务，也就是中央军委主席这两个职务，其实在中共的制度当中并没有任期的限制，有任期限制的是国家主席，所以习近平的这个任期限制修限哦，其实修的是他这个国家主席这个角色。哦，这是大家应该要理清的一个点。不过呢，中国经济其实今年来，我觉得有很多被大家怀疑、哦、挑战，甚至是有一些专栏作者呢，他甚至说他们看2023年人民币可能会贬到1比 8， 哦这样子的位置。那且不说人民币假设贬到1比 8， 我们可能新态币会贬到哪里？而、哦、且这个先不谈。我我觉得我在来这边的路上哦，其实我就思考了，到底中国经济在。习近平的这个第三个任期当中，可能会碰到一些什么样的阻碍、困难哦，或者是一些逆风？我想到了三个主要的因素要来跟大家分享。第一个因素呢，当然我相信就是他们所谓高新技术的这个限制哦，因为拜登这一次在最近就在最近实施的这个人才哦限制为中国企业提供服务这件事情呢，其实哦对中国企业的。呃、特别是半导体跟专门技术、高新技术这样子的打击是非常大的哦。我们看到，甚至比较夸张的一个说法就是说，呃，在所有中国高科技厂、半导体厂当中，服务的那些设备商哦，包括像艾斯摩尔啊、哦科林啊等等的，他们的工程师、他们的美籍的主管，只要你是有美国籍的、拿绿卡的哦等等的，只要你有这样子的身份的。哦，美方就下令你不可以帮中国的高级技术的企业提供服务。所以换句话说，客户有电话设备坏了，有问题要问你，你是不能接那电话的哦，是很夸张的。所以在这样的情况下，其实有人就说哦，川普在关税战、贸易战，他稀里哗啦有的没的战打了四年哦，其实拜登这一次禁令看起来好像没有没有。拍桌子没有没有记者会大张旗鼓，但其实这次的限制是非常非常严厉的。呃，有一说是说，拜登政府在检讨对中国的这个关税限制，然后技术转移限制的这个文件当中呢，因为以往的这些限制哦对中国的限制，它都有一个地址、公司名称，所以其实你透过层层的转投资等等的、啊、细小的这些小把戏，是很容易可以避过这样子的技术限制的。那在所谓的 Chip Four 这样的架构当中，台湾跟韩国呢也是非常希望拉拢的这样子的角色。但是在这一次的这个人才服务的限制禁令底下，我们看到的是，首先哦，这些美籍的工程师、高层主管，那如果你还想要保有美国身份的话呢，你就不能帮这些中国企业、这些被针对的提供服务。哦，这会是接下来呃，包括像是 AI 的运算晶片，然后包括美商的这个半导体的设备，这些东西都会成为中国在接下来几年发展自主的嗯高科技的技术当中非常巨大，而且恐怕要花相当一段时间才有机会可以克服的第一个大阻碍。哦，这就是来自全球的，特别是主要来自美国的哦，高科技的。限制哦，这是第一层。那第二层是什么呢？我觉得第二层哦，其实是两件事情组合而成。我们可以从这两件事情当中看到中国经济本身的一些嗯结构性的瓶颈哦。什么呢？第一个就是今年我们看到河南的这个村镇银行哦资产蒸发，或者说没有办法提款这样的事情。在我的节目当中，其实并没有好好的介绍过这次事情哦。我跟大家回顾一下，其实在今年大概春天到夏天，也就是大概四五月份的时候，河南境内呢有好几家的村镇银行，也就是比较基层的这种农村银行哦。他们分别是禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、哦拓城黄淮村镇银行以及开封新东方村镇银行。这四个农村银行呢，他们。突然间就关闭了哦，网络转账跟提款的功能。然后你想想看，如果你的银行突然间这个案件不能按了，或者是那个案件整个界面消失，你就知道哦，银行是不是要爆了，是不是要资不抵债了？所以一下子就爆发河南非常严重的大规模的恐慌。那根据大陆当地的一些报道呢，哦，这一次河南村镇银行的这样子的呃存款的风波。总共涉及了好几百亿人民币的资金，总共被影响的这个存款户呢有四十万户，四十万户哎，你知道吗？几百亿人民币是一千至少快两千亿新台币嘞。那这中间到底发生了什么事情？就是说，农村银行是在许多呃大型国有银行服务不到的地方哦，这些基层的农村，他们去提供。基层农民的这样子的服务，但是我们也要知道一件事情，就是说，因为他服务的对象，然后因为他的呃提供的服务，相对于国有银行来说，风险是比较高的哦，所以治理比较差哦。那但是并没有人想到说，他们违法，然后洗钱，然后甚至是把存户的资金拿去买一些保险商品等等这样子的行为，其实竟然会。大拉拉的发生在这个河南这件事情上。那当他们发现说，哎，其实我的户头钱拿不出来的时候，我们就看到大概是在五月，我记得是在五月的时候，就非常多人聚集在郑州，然后聚集在河南各地，然后在他们的这个银监会哦，银监会前面就抗议，然后写很多标语哦，有有用中文写的，有用英文写的，就说中国梦没啦，中国梦碎啦。然后他们的省委书记，我记得叫楼阳生嘛，哈，就说楼阳生掩耳盗铃啊，还直接写说李克强赶快来查河南等等的话。然后我就想说，哇塞，这个这样子，因为今年是二十大的重点年份嘛，哈，发生这件事情被媒体拍出来，然后就被他被中国大陆的用户跟很多的网友就说，真是把中国人的脸都丢到丢到不知道何地了，然后。负面的这个形象非常的差，就让大家对于中国基层金融的问题到底到了什么程度，是一个无法想象的地步。因为在这当中，抗议群众碰到一件事情，就是他们的钱已经被卡在那些违规经营的银行里面了，他们已经非常的愤怒了。在这同时呢，他们中国大陆的这个存款户哦，这些不幸的存款户们，他们的健康码哦，有点像是就是他们。他们做核酸的这个记录的这个健康码呢，突然间变成了红色。变红色是什么意思呢？就是说，呃，它就像红绿灯一样，它有三种等级，红、绿、黄。哦，红色跟黄色跟绿色是它的风险的,的等级的不一样。那如果你变成红色的时候，表示说你是有是有疫情风险的。OK， 那那如果这样的情况，你看哦，如果是黄色的情况下。可能会哦，不可以聚餐啊，哦，然后不可以密闭空间待着啊，这样子，突然间我的钱已经领不出来，我要去抗议的前一天，或者是我在抗议的时候，我的健康码就变成红色了，这是谁谁把它变红的？这可想而知是是谁把它变红的嘛，哈，所以这个情况下，他又不能去，不能去什么群聚哦，他不能够在密闭空间，然后他就强制不能被移动，换言之，抗议群聚就不会发生。用这样子的方式去替群众事件解围哦，再一次的重伤害了这个中国大陆的这个形象，因为这就是良民证嘛，你要去抗议说你的存款被挪用了，然后，然后你就你良民证就就不良民了哦，你就是就是什么刁民 ，OK？ 那那这还有公理吗？这还有正义可言吗？因为到了下半年的时候，我看到的新闻。是说存款超过五十万人民币的，你的损失你拿不出来的部分，就算五十万哇，那如果我有一百万的话，如果我五十一万就算了，那如果我有一百万、两百万的话，那怎么办？很难想象，对不对？就是我存两百万，像台湾台湾有这个存款保险吗？那我不知道中国大陆有没有存款保险，但是。哎，我我存的是两百万了，你怎么可以还我五十万？这<笑>这个到底是发生什么事？我是放在银行，我不是去买任何的基金股票。哎，你知道这个夸张的程度 ？OK， 这是金融反映出来的基层治理，我觉得一个相当大的一个问题。因为，嗯，我相信这样子的问题绝对不止出现在河南哦，绝对不是只有四家村镇银行有这个问题，有这个风险啊、哦，滥用，然后，然后或者说是让存户无法领钱。这些问题，我相信不是只有他们有而已。好，这是金融问题的一个层面。那另外一个层面是什么？另外一个层面是烂尾楼。烂尾楼的景象，我相信是非常触目惊心的。然后很多的这个买房的用户们，他们花了一生的积蓄，然后他们到最后，他们竟然只要一句话，然后在网络上集结，然后在地方上说我们不缴房贷。就是已经变成这么悲情的一个诉求了。就根据统计呢，全大陆大概有326个哦，就是他们他们说这种小区发生了这样子的烂尾楼的事件， 3 2 6个社区哦， 3百六十个社建案， 3 2 6个建案，你看看每个建案有多少栋，每栋有多少户，那你就知道受受影响的、受波及的这个可以说是血本无归哦，这样子的呃。生斗小民们大概人数有多少？那很特别哦。我其实在中国大陆本地的呃网站，我在搜集这些烂尾楼的资料哦，就是一些金融机构的报告的时候，我就发现一个很有趣的事情。当我用烂尾楼去搜寻的时候呢，过去两年中国大陆的金融机构以烂尾楼为名的研究报告，竟然只有五份。哎、欸，两年来只有五份烂尾楼，但是光建案都三百二十六个建案是烂尾楼，它竟然只有五份研究报告，全中国大陆你相信吗？后来我想来想去，我就觉得不可能，这一定是，一定是有什么地方我找不到。然后啊，真的是天无绝人之路。我在找这个大陆媒体的网站的时候，有一个媒体呢，他就他就救了我，他就写说呢，烂尾楼哦，现在叫做保交楼。OK， 哪一个保哪一个交？保就是保险的保，交就是交易的交。保交楼意思是什么意思？我保证可以把这个楼、把这个房子、这个单位交给你，从一个负面的形象的名字变成正面形象的意思。哦哦，原来不能叫烂尾楼，原来烂尾楼不可以叫烂尾楼，它烂了是烂了，但你不可以叫它烂尾。OK， 你要叫它保交楼啊！我这下就解惑了，我就啊，真的立刻我就用保交楼去搜寻 ，bingo！ 你知道我查了多少份报告？ 428分，哇！你看是不是？所以烂尾了，它是烂了，但你不可以叫它烂，你要叫它保交楼啊，这样它就可以保交啊，是这个意思。所以从这样子的嗯名词的微妙的转变，我想要告诉大家，烂尾楼的情况很严重。那就像一个。最新的例子是说，中国政府曾经认可的这样子的民营的房地产公司哦，叫做旭辉集团。旭辉集团最新的消息是，它没有办法在香港支付它离岸债券的利息，所以它就债务违约了。那更危险的是哦，这个广东另外一家非常大规模的这个地产商叫碧桂园哦，也有可能出现财务问题。那从去年非常轰动海内外的哦，中国恒大，然后到这一阵子的这个续辉，然后到有风声的碧桂园，其实越大的地产商，好像现在背负的压力就越大。那这也反映了，其实中国房地产的市场，一旦经济哦停滞，一旦动态清零的政策不改变，然后呢人流受限，经济成长受限，它被迫开始去杠杆的时候，它原来的这个资金链很可能就会断掉。那我们都知道，其实金融的局势当中。房地产跟金融一直是脱不开的啊、哦，这个连体婴。那房地产这块市场有问题，那我们也看到，其实从河南村镇银行取款难这个事件，也反映了其实中国基层金融秩序的治理，还有它真正资产负债表内、表外到底有多少合规的资产，有多少合规的交易行为跟违规的行为，仍然是不明朗的。那从村镇银行跟烂尾楼在房地产市场当中反映的这个。问题还有讯号两相结合，我们可以判断，其实接下来的一段时间，整个中国大陆的这个去杠杆哦，包括像是银行本身的治理也好，包括像是房地产市场的去化库存，然后暴雷，然后消化疗伤这两方面，可能都会需要花相当大的一段时间跟力气才能够哦恢复元气。我是我是认为这是中国大陆接下来。碰到的第二大的一个问题，那你会说第三大的问题是什么呢？我认为哦，是中国大陆在治理这一些科技巨头的时候哦，无形当中反映出来的一个一个讯号，就是打压，就是抑制哦，慢慢的会让中国经济、中国资本市场、哦、创新创业市场的那股活力哦不见了。其实这个。胡彩萍、Amy、Amy 姐的这个影片，前两天我有看哦。其实她讲那篇吴晓波的文章，我也有看到。然后，其实这两年开始不乏有一些呼声在讨论，然后在反省，就是说中国经济的那个活泼的气氛，中国呃整个企业市场、民营企业市场的这个活泼的气氛好像不见了哦。随着最有爆发力，然后规模最可观的这个阿里啊、美团啊、腾讯啊等等的巨头哦，被针对性的这样子的，嗯，不能说打击，应该说是抑制。然、哦、后被抑制之后，大家开始有一种害怕的感觉，会担心我也被整改，他也被整改，所以我就不要做那么那么冲的角色，我就不要做那么多创新。那我想，不管对任何一个国家而言，这样子的经济的。自我限制肯定都是一个不是那么健康的气氛哦。相较之下，这个问题真的会是很难解决的，因为那是一个住在你心里的声音哦。拜登是在美国 ，OK， 他的限制也许对你很困扰。然后呢，中国经济哦，你也许会是一个已经有房的人，你也许一辈子都不会去村镇银行，所以中国经济金融上面的问题，可能再怎么整治也影响不了你。但是你身为一个。中国民营企业的一份子的话，如果你要继续向前，哦，你本身你就是要承担风险的、啊、哦，你不可能所有的资产都拿去买国债嘛，对不对？你一定要背负一些风险，你才能够得到比较高的报酬，这、就是在金融市场的铁律哦，天则。那如果我们今天每一个人都比较不愿意去创新，比较不愿意去冒险，那你有可能在二零一一年，腾讯有可能因为这样子比较保守而发明微信吗？不会吗？同样的，未来中国经济能出现更多在民营企业上面的一些创新的火花吗？随着经济停滞，随着 GDP 的成长下滑，我们会不会看到更多国有的这个角色、国企的角色上升，而民企的角色比重下降？也就是他们所谓的这个信资信社，未来会不会信社的部分更多，信资的部分更少呢？哦，这也是一个我觉得很有趣的问题，因为这牵涉到什么？这牵涉到说中国的资本市场未来民企到底扮演一些什么样的,的角色？哦，我们不能都只是国有企业嘛，对不对？民营企业的创新的活力一定是更大的。但如果说大家都害怕被整改，大家都害怕被针对，哦，都害怕被共同富裕的话 ，OK， 那我就少做一点呐、啊。哦，这个内卷的现象。我担心恐怕会是中国慢慢无法解决的一个困境，因为再怎么 996， 他如果他就是要躺平，你9九六也没有用。所以在共同富裕这个嗯、呃，其实听来很严峻的名词底下，我认为对于中国的民营企业哦、呃，对于他们的嗯、呃、比较创新的这样子的气氛，恐怕会造成一个蛮大的限制。哦，这是一个寒蝉效应，可以说是寒蝉效应。那这不管对 A 股市场，或者说对于许多的创新的气氛，都会是很不利的。哦，所以相较于拜登啊他们的的高科技来自国外的禁令啊，或者说相较于中国在金融方面的一些去杠杆的痛苦的改革，我觉得住在你心里的那个小声音拿不掉，可能会是。很严重、很严重的一件事情哦，所以在二十大即将结束，然后出现哦这个习近平的这个连任的这任期之后呢，我想中国经济接下来要面对的挑战，应该是会更沉重。当然了，它有很多方法可以应对，但是我们必须认清，就是一个不再高成长，然后呢越来越内卷或者说躺平这样子的中国经济的思维哦，可能会是接下来一段时间的主旋律。啊、当然他们有一些特定的高新技术的公司已经成气候的，像这期《天下》杂志所提到的宁德时代啦、哦等等的这样子的公司，会是市场上的风云人物。但看起来，他们的领袖们都不会像以往的马云啊他们那样高调，而是非常非常非常的低调与保守。这是我对中共二十大之后。呃，中国经济的一点浅薄的、呃、思索跟预判。那如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我按五颗星，然后呢告诉我你想要听到什么样的国际财经的主题，我会试着留意，然后在我们接下来的节目当中发表。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。